0: Werbung Ende Das BILD News Update
1: Es ist Samstag, der 3. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. 2000 Traktoren in Frankfurt, Bauern blockieren Deutschlands größten Airport. Schockierender Brief an Eltern in Regensburg. Direktor, lasst eure Töchter nicht allein zur Schule gehen. Bundestagsentscheid über ihr BSW-Bündnis. Millionen für Wagenknecht. Die Flieger heben ab, doch tausende Menschen kommen nicht zum wichtigsten Flughafen Deutschlands. Samstag, 6.30 Uhr, in einem Waldstück, kurz vor dem Flughafen Frankfurt. Ganz vorne fährt ein Trecker mit dem Schild Ampelabwahl. Dahinter unzählige Lichter und ein ohrenbetäubendes Hubkonzert. Die Ansage vor der größten Landwirtedemo an diesem Wochenende ist, die Straßen, die die Polizei nicht zumacht, machen wir zu. Die wichtigsten Airport-Zufahrten über die Autobahnen A3 und A5, Anschlussstelle Zeppelinheim, sind gesperrt, der Airportring B43 ebenfalls. Nördlich des Frankfurter Flughafens, gegen den Uhrzeigersinn westlich um den Flughafen herum, über Mörfelden zur Cargo City Süd und nach einem U-Turn wieder zurück im Uhrzeigersinn. Die Rundfahrt endet Richtung Schwanheim, erklärte der hessische Bauernverband die geplante Route. Die Polizei Frankfurt hatte schon vorab auf X, vormals Twitter gewarnt, Besucherinnen und Besucher sollen den ÖPNV nutzen. Erwartet werden Beeinträchtigungen bis in die Nachmittagsstunden. An der Blockade wollen sich bis zu 2000 Bauern mit ihren Traktoren beteiligen. Der Protest der Landwirte richtet sich gegen das Auslaufen der Steuererstattungen für Agrarwiese. Die katholische Mädchenschule in Regensburg in Bayern liegt idyllisch am Schlosspark mit dem Wohnsitz der Fürstenfamilie Turn und Taxis. Ausgerechnet dort warnt ein Schulleiter die Eltern, lasst eure Töchter nicht allein zur Schule gehen. In einem Brief vom 30. Januar schreibt Dr. Hans Lindner, Direktor am St. Marien Gymnasium und Realschule, unabhängig von der Tageszeit sollten ihre Töchter den Schulweg am besten in Gruppe antreten, nur gut ausgeleuchtete Straßen benutzen. Ein Brief, der schockierend klingt. Grund für das Schreiben? Die Mädchenschule liegt nicht weit vom Hauptbahnhof Regensburg. Polizeisprecherin Corinna Wild zu Bild. der Bahnhof und die Grünanlagen werden von uns aufgrund der hohen Kriminalitätsbelastung als Einsatzschwerpunkt betrachtet. Erst Ende Januar soll es dort zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Zwei Tunesier sitzen in U-Haft. In einem weiteren Fall soll ein vermeintliches Opfer eine Tat erfunden haben. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zu Bild. Das Polizeipräsidium Oberpfalz hat den klaren Auftrag, die Kriminalität im Umfeld des Regensburger Hauptbahnhofs konsequent zu bekämpfen. Eine Ermittlungsgruppe kümmere sich um Mehrfach- und Intensivtäter. Warme Welle für Sarah Wagenknecht. 4,9 Millionen Euro darf ihr neues Bündnis BSW pro Jahr künftig für Mitarbeiter und Sonstiges im Bundestag ausgeben. Das entschied jetzt der Bundestag. Hintergrund. Anfang Dezember hatte sich die Linksfraktion im Parlament offiziell aufgelöst, nachdem Wagenknecht Ende Oktober mit neun weiteren Abgeordneten die Fraktion der SED-Nachfolger verlassen hatte, um das Wagenknecht-Bündnis zu gründen. Zurück blieben 38 Abgeordnete ohne Fraktionsstatus, aufgeteilt in zwei Gruppen, ohne besondere Rechte oder Ansprüche. Jetzt ist die Trennung vollzogen und die Zukunft der Geschiedenen besiegelt. Die 28 linke Abgeordneten treten künftig unter Führung von Ex-Fraktionschef Dietmar Bartsch als Linksgruppe auf, mit Anspruch auf 7,4 Millionen Euro Jahresetat. Wagenknecht und ihre neuen Kollegen sind als BSW-Gruppe vom Bundestag eingetragen. Die Führung übernimmt, wer sonst? Namensgeberin Wagenknecht. Sie kann ab sofort mit 4,9 Millionen Euro Jahresetat einkaufen gehen, ehemalige Mitarbeiter im Bundestag anstellen und neue Büromöbel kaufen. Anders als bei Fraktionen sind rechte und staatliche Zuschüsse für Gruppen nicht gesetzlich geregelt. Sie müssen daher per Beschluss der Mehrheit vom Bundestag individuell festgelegt werden, was jetzt geschehen ist. Auch Erwachsene sind betroffen, Weichmacher im Urin, Amt schlägt europaweit Alarm. Der Fund ist alarmierend. Im Urin von Kindern aus Nordrhein-Westfalen wurde ein seit Jahren verbotener Weichmacher nachgewiesen. Jetzt schlägt das Umweltbundesamt europaweit Alarm. Es geht nicht nur um die Kinder und die Werte sind besorgniserregend hoch. Der Stoff, der die Fruchtbarkeit schädigen soll, ist auch im Blut und Urin Erwachsener nachgewiesen worden. Es geht um Funde im ganzen Bundesgebiet, bestätigte die Behörde den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch in Dänemark tauchte der Weichmacher auf. Wir nehmen diese Belastung sehr ernst, denn der Fund dieses Stoffes ist eine wirklich heikle Sache, sagte die Toxikologin Marike Kolossa, Fachgebietsleiterin im Umweltbundesamt. Der Weichmacher D.N. hexylphthalat sei bei der laufenden sechsten deutschen Umweltstudie zur Gesundheit in Urinproben Erwachsener festgestellt worden. Bundesweit waren 37 Prozent der Proben mit diesem Stoff belastet. Die Werte seien besorgniserregend, mahnte Colossa. Wir haben eine erste, grobe toxikologische Abschätzung der Belastung erstellt. Dabei haben wir einzelne Belastungen festgestellt, die für diesen Einzelstoff so hoch sind, dass wir gesundheitliche Risiken nicht mehr mit ausreichender Sicherheit ausschließen können.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Luftschläge in Syrien und Irak, Vergeltung für getötete US-Soldaten. Die Vergeltung war vor Tagen angekündigt worden, nun wurde sie ausgeführt. Mehrere Luftschläge der USA in Syrien und dem Irak. Wie zuerst ein US-Beamter gegenüber ABC News und Fox News angab, wurden mehrere Luftschläge in Syrien durchgeführt. Fox News berichtet unter Berufung auf Ministeriumskreise. Die Operationen seien von verschiedenen Standorten aus gestartet worden. Laut dem US-Oberkommando seien mehr als 85 Ziele in Syrien und dem Irak aus der Luft angegriffen worden, die mit den iranischen revolutionären Garden in Verbindung stünden. Bei den Luftschlägen seien mehr als 125 Stück Präzisionsmunition zum Einsatz gekommen. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London sollen mindestens 13 Mitglieder pro-iranischer Milizen bei den Schlägen getötet worden sein. Meldungen aus Syrien sind nur schwer zu überprüfen. Offenbar war die militärische Operation eine Vergeltung für den Angriff auf einen US-Posten in Jordanien an der Grenze zum Irak und Syrien am Sonntag, bei dem drei US-Soldaten starben und Dutzende verletzt wurden. FDP zittert vor dem Untergang. Alarmstimmung in der FDP. Die Partei stürzt in der Wählergunst immer weiter ab. In vier von fünf Umfragen landen die Freien Demokraten in dieser Woche unter 5 Prozent. Zu wenig für den Wiedereinzug in den Bundestag. In der Partei werden böse Erinnerungen wach an den Absturz 2013, Damals hatte die FDP vier Jahre lang mit Kanzlerin Angela Merkel regiert, flog am Wahltag mit 4,8 Prozent erstmals aus dem Bundestag. Jetzt fürchten immer mehr Abgeordnete eine Wiederholung des Debakels bei der nächsten Bundestagswahl, spätestens im September 2025. Am Montag entlud sich der Frust in der FDP-Fraktionssitzung. Parlamentarier beschwerten sich über die Arbeit der Fraktionsführung, Tenor, die Ampel ist schlecht für die FDP. Man gebe SPD und Grünen zu oft nach, zum Beispiel beim Einwanderungsgesetz. Es fehle ein Konzept gegen den Umfrageabsturz. Und während die wirtschaftliche Lage im Land verheerend sei, versendet die Social-Media-Abteilung der Fraktion lustige Videos. Das gehe an der Realität und Stimmungslage vieler Wähler vorbei, so die Klagen. Carl Weathers wurde 76 Jahre alt, Apollo Creed Darsteller aus Rocky, gestorben. Der Schauspieler Carl Weathers ist tot. Weathers, ein ehemaliger NFL Linebacker, wurde durch seine Rolle des Rocky-Erzfeindes Apollo Creed zum Hollywood Star. Außerdem trat er in Predator gegen Arnold Schwarzenegger an und unterrichtete in Happy Gilmore Golf. Sein Manager Matt Luber sagte, Weathers sei am Donnerstag gestorben. Seine Familie gab eine Erklärung heraus, in der es hieß, er sei friedlich im Schlaf gestorben. Der ehemalige NFL-Linebacker Weathers wurde am engsten mit der Figur des Apollo Creed in Verbindung gebracht. In dieser hatte er seinen ersten Auftritt als eingebildeter, unangefochtener Schwergewichtsweltmeister im Film Rocky von 1976 mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle. Von wegen Zeitenwende unsere Truppe schrumpft. Schlechte Nachrichten für Verteidigungsminister Boris Pistorius. Er hat es in seinem ersten Amtsjahr trotz großer Reformen nicht geschafft, den Personalmangel bei der Bundeswehr zu bekämpfen. Jetzt dienen sogar 1500 Soldaten weniger als vor einem Jahr. Insbesondere die Zahl der Zeitsoldaten ist zurückgegangen, während die Zahl der Berufssoldaten und freiwillig Wehrdienstleistenden leicht stieg, wie das Verteidigungsministerium feststellte. Aktuell liegt die Zahl der Bundeswehrsoldaten bei 181.500. Ende 2022 waren es noch 183.050. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums sagt, wir brauchen qualifizierte und einsatzbereite Frauen und Männer, die in ausreichender Anzahl für die anstehenden Aufgaben und Aufträge bereitstehen. Während Fachkräfte und andere Arbeitssuchende früher um Jobs konkurrierten, haben sich die Verhältnisse geändert. Heute gibt es laut der Sprecherin einen Wettbewerb der Arbeitgeber um die Arbeitskräfte. Immerhin, damit die Bundeswehr in Zukunft wettbewerbsfähiger wird, sei ein Bündel von Maßnahmen und Initiativen eingeleitet worden. Damit soll die Bundeswehr wieder attraktiver werden. Das Ziel, 2031 soll sie 203.000 Soldaten umfassen. 1.200 Mitarbeiter betroffen, deutsche Süßwarenriesen insolvent. Drei große Naschwarenhändler stehen vor dem Aus. Wie das Magazin Wirtschaftswoche berichtet, haben die Unternehmen Hussel, Eiles und Arco beim Amtsgericht Norderstedt in Schleswig-Holstein Insolvenz angemeldet. Laut Wirtschaftswoche wurde Rechtsanwalt Dietmar Penzlin von der Kanzlei Schmidt-Jorzig-Petersen-Penzlin zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Bei den drei Süßwarenhändlern arbeiten 1200 Menschen. Ihre Gehälter sind nun durch das Insolvenzgeld noch für drei Monate sicher. Vermutlich wird Anwalt Penzlin vorerst versuchen, das wichtige Ostergeschäft zu retten. Dann müssten Käufer für Teile der Unternehmen bzw. die Firmen an sich gefunden werden. Alle drei Händler gehören zur deutschen Konfesseriegruppe mit Sitz im schleswig-holsteinischen Wahlstedt. Es ist bereits das zweite Insolvenzverfahren innerhalb kurzer Zeit. Schon 2021 hatten sie im Zuge der Corona-Krise Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durchlaufen. Mit Erfolg, sie wurden gerettet. Die deutsche Konfesseriegruppe betreibt 300 deutsche Filialen, dazu weitere in Österreich und Tschechien.